1: Buenos días, gusto de saludarlos. Ya empezamos a compartir una nueva emisión de nuestro programa junto a Polinares, como es habitual, a través de Radio Ancoa. En este momentos estamos como siempre con don Carlos Agurto. Son las 11 de la mañana con 3 minutos de este día. Miércoles 14 de octubre. Vamos a estar compartiendo todo lo concerniente al trabajo municipal como es habitual, con este programa, con información de línea directa con el alcalde Mario Pesa Vázquez, para que nos cuente cómo está trabajando nuestra ciudad de Linares. Las novedades que tenemos, recordemos que todo está inserto en esta planificación municipal con esta pandemia. Recordemos que, que Linares entró este día el lunes pasado en lo que se denomina fase 3. Eh, dentro de la estructura del Ministerio de Educación, perdón, de, de Salud, tiene que ver con las diferentes fases. Hemos estado en la fase 1, que es la cuarentena, la fase 2, que es eh, cuarentena los fines de semana y festivos, eso lo vivió el afortunadamente lo superó. Y también tiene que ver con la fase 3, en el cual no, no hay restricciones en el aspecto del movimiento de las personas para hacer los trámites, para hacer las compras. Si sí hay restricciones... Básicamente en espacios cerrados y donde mayoritariamente hay complicaciones es con los restaurantes, con los cafés, en donde se reúne gente para compartir. Y por eso es que el gremio gastronómico ha sufrido bastante este tema. Nos hemos conversado muchas veces y dentro de todo el comercio que se le ha complicado esta situación, eh, el tema gastronómico es también complicado. Por eso es que hoy día el alcalde va a tener una importante información respecto a este tema. Ya está visto que se está trabajando para hacer lo que se permite en fase 3, algo que se está desarrollando en otras comunas del país y que hemos estado viendo nosotros para apoyar en el aspecto de que las personas que se dedican a lo que es los restaurantes, los cafés, donde usted va a compartir el servicio de un sándwich, una bebida, un café... Bueno, puedan en esta fase 3 estar ellos al aire libre, a un costado, en las veredas. Cada comuna se va adecuando a lo que tiene que ver con su propia realidad. Y hoy día el alcalde va a tener una reunión, va a tener una importante noticia respecto a eso. Para ir avanzando un poco y tratar de apoyar a todas estas instituciones o a todos
2: estos comerciantes que lo están pasando mal. Justamente saludamos al alcalde Mario Mesa, que lo tenemos con nosotros. ¿Cómo está Mario? Buenos días. Julito, buen día. Don Carlos Aburto, buenos días. Y buenos días a todas las personas que... Nos escuchan a esta hora de la mañana, 11.6 minutos en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda todo el ambiente? ¿Cómo Tengo ando? frío, oiga. Es sí, lo está. que pasa dando
2: con pura camisa. No, es este. que está helado
1: hoy día. Está, está helado, ¿no sé, está, está complicado. Ayer hacía calor, en la mañana está helado. Hoy día amaneció muy frío.
2: Pero nosotros andamos siempre con mucho calor y con mucha energía.
1: Claro, desde de tempranito, por cierto. ¿eh? Hay que Oye, estar ahí con sí, alto movimiento.
2: Estamos en fase 3.
1: Eso lo estaba comentando, que comenzó nuestra comuna. El... Hemos vivido todas las fases. ¿eh? <risa> 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 Hemos sí. pasado por todas.
2: <risa> de cuarentena, desconfinamiento, luego cuarentena los fines de semana y ahora fase 3. Eh... A ver, en términos muy simples, esto es positivo porque vamos de menos a más. Gracias al comportamiento de las personas. En segundo lugar, eh, cuarentena, todo cerrado, para salir con permisos. Desconfinamiento, solamente cuarentena los fines de semana. Fase 3, ¿qué significa? Hoteles, restaurant, cafeterías, pueden trabajar. Perfecto y se van sumando entonces las actividades productivas que pueden trabajar ¿Cómo pueden trabajar? Bien, desde el municipio local hoy a las 12 del día lanzamos un programa municipal Comercio Seguro que en términos muy simples significa que todos los locales de restaurante, cafetería o hotelería pueden utilizar las veredas, los espacios públicos Cerramos media calzada, Calle Independencia, desde Manuel Rodríguez hasta Brasil. Y se mantiene así hasta el día 31 de diciembre. Creemos que este ha sido un avance, que puedan circular los peatones, ha sido valorado por la comunidad. En segundo lugar, se cerró medio calzada ya Calle Soto Mayor. ya Como no tenemos clases, como el Instituto Linares no está abierto a la comunidad educativa calle Sotomayor entre Chacabuco y calle Manuel Rodríguez está cerrada a media calzada con la finalidad que todos esos locales de restaurante, de comida que hay ahí ocupen la vereda y si es necesario la mitad de la calzada al igual que Independencia y también vamos a cerrar de manera completa y ya lo está calle Benjamín Novoa el mercado el mercado municipal para que puedan trabajar los locatarios después de siete meses necesitan veredas y espacio públicos no podían en las veredas solamente del mercado por calle Benjamín Novoa decidimos cerrarlo por lo tanto todos los locales donde el Pelado Ponce eh, el alero de la Anita, la Lorena y compañía todos van a poder trabajar en calle Benjamín Novoa eh, hay unos paraguas de color blanco bien bonitos que se están eh, eh, instalando porque queremos facilitar y hoy a mediodía entonces lanzamos desde ahí comercio seguro, que consiste, primero, en el cierre de calles, las que ya he mencionado. Segundo, en capacitar, orientar a los comerciantes vinculados con el turismo, los operadores turísticos. Hoy en la mañana comenzamos a las 9 de la mañana a capacitar en el Salón de Honor Municipal hasta la 1 a operadores turísticos, tanto del cajón del Embalzancoa como del Achigüeno. Los operadores turísticos del cajón del Embalzancoa, que dan a conocer el embalse probablemente tal, el parque que está en Bello Horizonte, las piscinas naturales del Embalzancoa y las personas que trabajan también en el cajón del Achigüeno. Y esto también está focalizado a la gran cantidad de locales de comida que pueden trabajar en la vereda, en el espacio público, por ejemplo, en Januario, Espinosa.
1: Yeah. Es la
2: idea es facilitar el espacio público, que lo puedan utilizar sin costo alguno, que el municipio pueda hacer las divisiones, el distanciamiento, eh, que puedan trabajar en horario ilimitado. Nosotros vamos a comenzar a construir eh, y a comprar eh, maceteros con eh, publicidad municipal, luego con unas vallas construidas bien bonitas con la finalidad de facilitar el espacio público, como en calle Independencia, por ejemplo, fuera un local, el 320 que existe, en calle Independencia con Freire, queremos que después de las 7 de la tarde tengan vía exclusiva para utilizar la media calzada con mesa eh, para atender al, al público. Sí, porque hay que irse adecuando, además sabemos que ya en esta época el,
1: el clima mejora y es proclive, por supuesto, ese tema al aire libre. El café que se tomaban, por ejemplo, en, en locales se pueden tomar en la calzada. Sí, es necesario, Se ser humano necesita este contacto, ¿no es cierto?, el tema social y tampoco poco se le irá adecuando. ¿Ustedes ya han
2: conversado con los integrantes de esta agrupación? ¿tú? Sí, nosotros el día de ayer le presentamos esta propuesta de comercio seguro a la Cámara de Comercio de Nuestra Ciudad. Eh, participan los equipos comunales de salud para implementar y fiscalizar el protocolo sanitario. Perfecto. En segundo lugar, trabaja y lidera la oficina de turismo. En tercer lugar, la dirección de aseo y ornato y medio ambiente. Y finalmente, todo esto lo lidera John Sancho, que es el administrador municipal. Desde la semana pasada veníamos trabajando estos protocolos. Creíamos que íbamos a salir la próxima semana, no esta. Eh, bueno, se adelantaron los tiempos ayer se le presentó a la Cámara de Comercio esta propuesta de comercio seguro también hoy se están capacitando hoy por la mañana, a las 9 de la mañana di el primer saludo a los operadores turísticos del cajón del Embarzancoa y también al cajón del, del Achigüeno de 9, 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1 hay cuatro horarios de una hora donde le estamos capacitando los vamos a certificar además van a tener mm. un sello municipal es operador turístico formal o informar, porque al informar lo queremos formalizar, le queremos ayudar con las oficinas de rentas municipales, qué es lo que le falta para que tenga su patente comercial al día, y los vamos a certificar y esto de los operadores turísticos, también de las calles que vamos a cortar y de los locales de restaurante y comida rápida, eh, está marcado dentro del plan eh, Comercio Seguro para nuestra ciudad, en esta etapa número 3 Alcalde, para orientar a nuestros auditores en este tema de pandemia que vivimos
1: fase 4 ¿Qué significa fase 4? Por ejemplo, si yo tengo un restaurante o tengo un local donde vendo sandwich, café café, puedo atender, pero con un límite
2: ilimitado de personas para orientar a la gente. ¿Cuál es fa la fase 4? En la fase 4 van a poder funcionar los gimnasios. ¿Ya? Hoy los gimnasios pueden funcionar eh, abiertos eh, al público, en espacios públicos eh, que no estén cerrados y lo mismo los restaurantes. En fase 4 el gimnasio puede trabajar con un máximo de 8 personas Dos, lo, los restaurantes pueden atender dentro del local interior con máximo cuatro personas por mesa utilizando este tipo de. De, de acrílico Sí, de, de acrílico. Básicamente está orientado a eso la etapa 4. Y ya la etapa 5 echamos a, a la normalidad de lo que significa vivir con. COVID-19.
1: Bueno, eh, sin destacar lo que ha sido en el comportamiento de la las comunidad. Piscinas,
2: las piscinas, las hoy día no están funcionando, disculpen claro. la, la etapa 4 pueden funcionar con un límite de 10 personas.
1: Sí, por eso es bueno orientar a la gente y avanzando porque así como se critica la comunidad que es responsable hay algún grupo de personas nomás, yo siempre, sí. yo siempre he peleado con eso, no son todos y, y hemos avanzado, salimos de cuarentena en la comuna, yo estaba viendo estadísticas es la comuna que más rápido salió de la cuarentena que realmente cumplió de buena manera pasamos como usted lo decía a fase 2 y la fase 3 llegó más temprana lo que se pensaba, los números nos siguen dando temas importantes y eso hay que destacarlo,
2: pero tenemos que pasar a la fase 4 ahora. Tenemos que pasar a la fase 4 y en esto digamos las cosas el reconocimiento es para Linares, para los vecinos, yo mm. creo de verdad y comparto cuando, cuando usted dice claro, hay algunos irresponsables como en todas cosas en la vida pero Linares ha, ten, ha tenido un, un comportamiento adecuado yo no conozco otra comuna que haya salido de cuarentena tan rápido como nosotros Pasamos a fase 2 rápidamente al desconfinamiento, estuvimos dos semanas. Luego eh, esperamos la fase 3 para la próxima semana, tuvimos que adelantar los planes, ya se está, implementó la fase 3. Eh, y esto va generando un sinnúmero de acciones que tenemos que ir adoptando, que tenemos que ir acomodándonos, le hemos planteado al Consejo Municipal. Ya la gente necesita trabajar de verdad y por eso, ¿cuál es el principio? Que todo el mundo trabaje en el espacio público, el comercio ambulante, que trabajen los restaurantes, que trabajen las cafeterías. La gente necesita trabajar con dos precauciones. Primero, condiciones sanitarias, por nosotros, por los vecinos. Y en segundo lugar, orden público. Mm. Respetarnos. Exacto. Tenemos que aprender a respetarnos. En la mañana, por ejemplo, legítimamente me llamaban eh, de un supermercado de calle punto para, para ser muy sincero en calle Chacabuco, entre la Alameda y calle Maipú porque habíamos cerrado Benjamín Novoa Renose. y comprendieron, dijeron al alcalde miren, nuestra única preocupación es el horario de carga y descarga y yo les planteé ingresen por la Alameda eh, y luego contra el tránsito por Benjamín Novoa para la carga y la descarga y no ingresen por calle Maipú porque si no van a afectar porque ustedes comprenden que sus colegas, sus vecinos, han estado siete meses, y, alcalde, lo entendió muy bien el administrador, eh, lo entendemos perfectamente, todos necesitamos trabajar, es cosa de respetarnos en los es. espacios y los horarios, y en esto se requiere empatía, se requiere solidaridad, los restaurantes no lo han pasado bien, Sí, sí, siete muy meses afectado. cerrado
1: no, sí, muy, yo diría que dentro del comercio ha sido el, el tema más afectado
2: sí, lejos lejos sí. lejos, lejos y,
1: y fíjese que hay mucha gente aquí en lenares tenemos mucha gente muchos locales de eso emprendimiento hay personas que hace poco están emprendimiento en esto de la comida y todo eso así que ha sido muy 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 fuerte el golpe si yo
2: pudiera condonar las patentes lo haría pero solamente hemos podido postergar el pago de las patentes de alcoholes para enero del año 2021 dos por postergar el pago de las patentes comerciales hasta el 30 de octubre. Hasta el 30 de octubre usted puede postergar el pago de las patentes comerciales, recuerda. Eh, y tres, eh, facilitar el espacio público. La Oficina Comunal de Seguridad Pública ha instruido y le hemos pedido conversar con carabineros para apoyar a, a los comerciantes. No, aquí no existe una animosidad de infraccionarlo. Eh, yo he estado en otras comunas, por ejemplo en Santiago. Son muy respetuosos los lo mismos comensales, los locales dicen máximo cinco personas, por favor, otra mesa. Ellos generan uh -huh. distanciamiento. que la gente está consciente de que hay que cuidarse, pero además está consciente de la necesidad de trabajar.
1: Sí. Ahora te, te, un, te, toca un tema muy importante que dice, si yo pudiera evitar eso, lo haría y es súper importante esta situación que está en este es el, el tema excepcional porque la gente, y bueno, es entendible piensa que el municipio puede hacer todos estos temas pero ustedes tienen que basarse en base a leyes, a leyes excepcionales tienen que respetar la ley eh, en ese aspecto hay ordenanza en la cual es disponibilidad de ustedes, por eso es bueno informarse acuerda que hubo inconveniente con el tema de los, de los permisos de circulación, de las patentes de las prórrogas, ustedes tienen
2: que estar esperando la ley respecto a ese tema claro, lo que pasa es que la comunidad no debe por qué comprender eh, ¿Cuál es la normativa que rige? Más que más allá que alguien diga así, pero que la ley se entiende conocida por todos. Olvídense, hay más de 23.000 leyes, mm. la gente no las conoce. Entonces, ¿los ciudadanos cómo actúan? Por sentido común. Yo creo que puede ser así, o, o bajo ciertas lógicas. Pero muchas veces, el sentido común es el menos común de los sentidos, mm. porque descansa en el criterio de cada persona. Si yo pudiera, mire, condonar deudas, yo lo haría en estos momentos no puedo hacerlo yo no puedo hacer lo que se me ocurra hay un marco que nos rige entonces, podemos postergar las patentes comerciales, podemos postergar las patentes de alcoholes, podemos hacer uso del espacio público, de las calles, la avenida la acera, yo tengo esa facultad y por eso lo estamos haciendo para estimular, para ordenar, para flexibilizar para colaborar y para ayudarles que, que vean que el municipio es proactivo con los restaurantes que lo han pasado mal con, con, lo, con la, los cafés también y, y, y el servicio de la hotelería también. A todos hay que ayudar porque todos generan economía local, fuentes de trabajo. Eh, y, y estamos haciendo lo que más podemos. Y si nos plantean buenas ideas, bienvenido sea. Vamos a estar disponible para aquella idea.
1: Sí, eso, usted, yo siempre peleaba por eso, el sentido común tenemos que guiarnos por el sentido común que a veces a algunos les falta aplicar ese sentido común sí. eh, el, el tema de los comerciantes ambulantes ¿cómo está funcionando en ese sentido? el comercio después.
2: ambulante yo les he instruido a la oficina de rentas municipales puede trabajar las ferias de las pulgas pueden trabajar la feria de calle Rengo con San Martín puede trabajar de las Villas Camus, del Nuevo Amanecer también pueden trabajar de Avenida Esfuerzo con Janero Espinosa pueden trabajar ¿cuál es la limitante? distanciamiento social yo les pediría y ahí estamos conversando con, eh, con el comercio ambulante pueden trabajar este fin de semana ya. que tengan cuidado que tengan cuidado porque se reúne mucha gente no basta solamente usar mascarilla. esto es responsabilidad de todos si es necesario que usted vaya a comprar a la feria, hágalo, pero si no es necesario, evítelo eh, también la feria de las pulgas genera mucho ingreso, hay personas que viven de, de estos ingresos entonces, todos los permisos para los amigos que son comerciantes ambulantes de la feria de las pulgas de Rengo con eh, Rengo con San Martín Salida Cuellar hay 90 comerciantes ambulantes de las Villas Camos del Nuevo Amanecer y particularmente de los de las tres agrupaciones de comerciantes de la Feria de las Pulgas que se reúnen en Janeiro Espinosa con la avenida de Esfuerzo, pueden trabajar este fin claro. de semana.
1: A través de la fase 3 pueden trabajar.
2: Pueden absolutamente trabajar. Yo les voy a pedir que tengan alcohol gel sí. a los dirigentes. Nos tenemos que comunicar, que además eh, se cuiden, que utilicen mascarillas. ...no van a poder tener el control... ...de la cantidad de gente que va a llegar... ...seamos conscientes también de aquello... Eh, ...pero en esto se exige... ...yo apelo a la voluntad... ...por un lado hay intereses... ...un poco contrapuestos... ...la gente necesita trabajar... ...quién soy yo... ...yo, yo al contrario debo estimular que la gente... ...pueda tener oportunidades... ...pero también la gran aglomeración de personas... ...puede generar contagios masivos... ...entonces no mm. nos gustaría... ...conocer la próxima semana que una persona se contagió en la feria, por ejemplo, de, de General Espinosa con el ni esfuerzo, porque quiere decir que las 200 personas que tuvieron contacto con ella también pueden ser eh, portadoras de COVID-19. Sí, eh, ese es un tema en el cual eh, no le compete a usted,
1: pero usted tiene opinión en todo, yo creo que hay un déficit de parte del Ministerio de Salud en informar realmente sí. este tema de cómo debemos cuidarnos y hacia qué nos venimos, porque nos seguimos repitiendo el mismo, el mismo discurso que todos sabemos que ya lo tenemos asumido, pero tenemos que ir más allá en ese sentido. Yo creo que ahí,
2: fíjese que eh, esta crisis ha dejado entrever, entre otras, que el Estado de Chile eh, no ha sido eficiente más allá el gobierno ha intentado hacer las cosas pero el estado de Chile no tiene una red eh, el estado catástrofe, el apoyo del ejército eh, tenemos el mismo contingente del ejército y es escaso Absolutamente. carabinero, eh, su votación ha, ha sido superada sabemos la, las complicaciones que ha tenido y han hecho un esfuerzo supremo la comunicación no ha sido la más adecuada porque Hoy la comunicación de manera correcta está centralizada en el Ministro de Salud. Mm. Estamos bien. Pero el detalle y bajar la información... oiga, Bien o mal, hemos sido los alcaldes los que hemos tenido que construir realidades de acuerdo a las fases. Nadie nos dijo en cuarentena qué hacer. Nadie nos dijo cómo actuar con los permisos, claro. Comisaría Virtual.cl, COVID-19.cl, los beneficios primero los beneficios del Estado los de, de los bonos, de los apoyos económicos, tuvimos que construir apoyos complementarios claro. en eh, la información que es clave, fíjese que nosotros nos hemos preocupado de esto de, de informar lo que más podamos de escuchar a la gente eso no, es muy complejo a nivel regional, las comunas consultan qué significa etapa 3 claro. qué puedo hacer, qué no puedo hacer y fíjese que hay un instructivo y Prácticamente los alcaldes es arréglatelas como podáis y sálvense ustedes, se les dice a los alcaldes. Y los alcaldes hemos intentado a cada fase darle un contenido. En la fase 3, claro, ¿qué es lo que se dice? Pueden funcionar los restaurantes en espacio público, pueden, fens, pu, pueden funcionar los recintos deportivos, máximo 10 personas. Bueno, pero ¿cómo le damos cuerpo a eso? Y ahí es cuando bajamos comercio seguro, cierre en las calles. Eh, facilitar el espacio público en el caso de los recintos deportivos de generar un protocolo interno nosotros tenemos que ir construyendo esa fase 3 y luego nos va a generar la fase 4, entonces está bien debemos innovar, debemos, debemos ser proactivos, pero ha faltado que la información fluya de manera más, más clara y adecuada claro. en cada una de las etapas.
1: Bueno, ustedes fueron pioneros en este aspecto porque de repente la memoria es frágil, usted tiene buena memoria eh, recordemos lo que pasó en marzo cuando bueno eh, de, de, la, el Ministerio de Salud y el Comité de expertos del Ministerio de Salud igual estaban llamando que podían junto con el Ministerio de Educación ir a las clases, y quienes se pusieron fueron los alcaldes fue emblemática esa esa, esa reunión en la moneda sí, cuando estaba el gobierno con todo su equipo político y estaban los alcaldes ahí y dijeron no, le dijeron no a los expertos que recomendaban que podían volver a clases y ustedes dijeron no, no se puede volver a clases o sea ustedes tuvieron un rol que le
2: corresponde al Estado, al gobierno, no a los municipios. Mire, yo sé que en esto cada cual tiene que hacer lo suyo. Y, y en este ejercicio de cada cual hacer lo suyo, yo no culpo a los parlamentarios ni a los diputados ni a los diputados ni senadores. Porque su función es legislar, sí, no, si no, su lo función lo es fiscalizar, pero también es representar. Y yo creo que ahí... Si tú... Pero han estado ausentes sí, en eso. Sí, han estado ausentes porque perfectamente diputados y senadores Podrían llamar a la radio, informar de los bonos, Ajá. informar de la etapa. Creo que faltó eso. En segundo lugar, sí, los alcaldes somos actores políticos. Estamos en época de preelecciones o elecciones. Y por lo tanto, la sensibilidad con la que se actúa es distinta. Yo también acojo esa crítica desde un técnico. Pero fíjese que al final del día, eh, esta frase que usted comentó una vez, la única verdad es la, verdad. la realidad y uno tiene que tener ese olfato para ver qué es lo que quiere la comunidad y si lo que quiere eh, es prudente lo que quiere la comunidad eh, lo que, o lo que quería en marzo eh, era dejar de asistir a clases, por de pronto eso es contrario a la lógica de, de, de la formación académica para los niños sí, pero ¿por qué? por el riesgo de la salud yo papá, yo mamá por más que quiera formar acadé académicamente a mi hijo, que quiero criarlo, estoy dispuesto a exponerle un COVID-19, una crisis mundial, eso es lo que pesa al final del día. Entonces, esa sensibilidad no la tienen los expertos porque no tienen la calle y no Exacto. tienen por qué tenerla. Si ellos son expertos, son parte de la academia. Eso tiene que complementarse con los políticos. Claro, no pero los actores políticos tienen la calle, la sensibilidad, el olfato, el escuchar por dónde va un poco... Eh, el, el relato, el discurso la crisis, y en esto yo creo que los municipios han sido claves en, en cómo enfrentar la crisis, la atención primaria de salud ha sido sí. clave eh, ha sido un trabajo notable notable, cómo se han manejado el sistema educativo eh, uno generando críticas quizá al sistema público, a los profesores nadie les enseñó, ni a los asistentes de la educación, cómo hacer clases telemáticas mm. Si la aplicación Zoom o la aplicación Meet se descargó en los teléfonos celulares en Chile a contar de marzo y abril, ¿cómo clases telemáticas? Que nos vemos en <risa> una pantalla de cuatro personas. A lo más nos veíamos por videos de WhatsApp. Claro. Vamos generando clases telemáticas, clases de Zoom, cómo entregar material informativo, cómo evaluar, cómo enseñar, cómo aprobar. Oiga, los profesores lineares tienen hasta consejos de profesores por clases. Entonces, también entregaron lo mejor de sí, creando, innovando, eh, porque ante la adversidad el ser humano tiene que des desarrollar naturalmente su capacidad creativa por, por, por el espíritu natural de sobrevivencia. Pero en esa creación yo creo que la comunidad educativa no se les apoyó. No se les apoyó. Eh, ¿Qué le enseñó a los profesores y a los asistentes en cómo hacer clases telemáticas? Nadie, pues, sin, nadie estaba preparado para esto. El APS, la Atención Primaria de Salud, los consultorios y el Sistema Educativo Municipal, yo creo eh, que corresponde a los municipios, han salvado al Estado chileno en esta pandemia del COVID-19. Sí, es un buen tema. Y el otro tema que yo echo de menos
1: es más educación respecto a esta enfermedad, porque nos vamos a los extremos, nos vamos en cifras todos los días y nos vamos en la falta de educación. Mire, yo no quiero personalizar, pero siempre doy ejemplos de lo que uno hace. Yo soy una persona que tengo enfermedades eh, crónicas, que tengo edad, tengo 58 años y que tengo contacto con la gente. Por lo tanto, yo empecé a, a ver, a leer cómo tenía que estudiarme. Yo entrevisto a mucha gente estoy en contacto con mucha gente. Todos los días. Estoy eh, estado en filas, en tiendas, en banco, y todo eso, pero yo me cuido en ese aspecto, yo me cuido. Gracias a Dios, hasta el momento no he tenido ese virus, pero con el cuidado respectivo. Nosotros, pero a través de una información. Por ejemplo, yo evito estar con 10 personas en un lugar cerrado, o con 5. porque es el mayor foco de contagio. El mayor foco de contagio es ese. Yo hablaba ayer con la señora Mirta Núñez, en el consejo, le hice una nota destacando su trabajo, y me decía que ahí está el mayor foco de, de, de contagio. Si sí. yo estoy en una fila de un banco, y yo he en fila de banco, estoy separado de las personas, no converso con esa persona, uso mascarilla. Tranquilo. Y después hago el, el tema que tengo que hacer. Cuando voy al supermercado lo mismo, yo voy a mi casa, me lavo las manos, todo el tema de distanciamiento social. Son las medidas de autocuidado. Pero claro, eso, eh, a eso es lo que voy yo. A apelar
2: al a, 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 a autocuidado, a la propia responsabilidad.
1: Y eso el Estado, el gobierno tiene que decirlo. Sí, pues. Porque a lo mejor la gente lo entiendo, tiene que decir cómo me cuido. Es cuando uno, en las campañas de invierno que están de siempre, ¿cómo no, no nos vamos a resfriar? Tenemos cuidado para no resfriarse, ¿cierto? Sí, y hay campaña sí. y la gente sabe, no voy, a, no voy a, salir desabrigado en pleno invierno, si no la voy
2: política pública de salud, no es el antídoto las soluciones externas, no, el autocuidado, ese es el tema creo, comer sano, actividad deportiva, en la medida de lo posible, el adulto mayor, puede hacer actividad deportiva, sí, caminando 15 minutos caminar, al día, claro, entonces Alimentación, actividad deportiva, dormir bien y evitar eh, el alcohol, el cigarrillo y otro, en la medida de lo posible. Ese, ese autocuidado, esa promoción de la salud lo hace la atención primaria, el trabajo comunitario. Esto nos emplaza y nos obliga que vamos a tener que fortalecer el trabajo preventivo y comunitario de los centros de salud familiar a través de nuestros consultorios y de la atención primaria de salud la atención primaria de salud en Chile nace en el año 81 cuando el estado dice el sistema de educación se traspasa a los municipios y el sistema de salud ya no se centraliza pasa a algunos consultorios ¿cómo nace? para promocionar para prevenir el trabajo comunitario entonces uno de los desafíos 2021 que tenemos como APS es ir a las juntas de vecinos estimular, educar en el autocuidado. Ese, esa estimulación y esa formación en el autocuidado es mucho más efectiva de lo que después vayamos a hacer para obtener eh, acciones remediales de respecto a enfermedades respiratorias y otros y otro tipo de patología
1: Claro, es lo primero nos enseña a prevenir y a no comprar el remedio antes Así de comprar es. el remedio depende de nosotros por eso es tan importante esa tarea vamos a volver luego de la pausa don Carlos porque vamos a hablar con el alcalde porque hay buenas medidas también la inversión que ha hecho la municipalidad ha hecho una tremenda inversión respecto a este tema del COVID para apoyar a toda la comunidad y también buenas noticias por esta nueva fase estuvieron ahí en Casa Noé Mundo Animal que lo vamos a conversar después que también reabrió ayer sus puertas vamos a la pausa y ya retornamos
0: la hora en Ancoa Es la hora Las 11 y 32 minutos esta primavera-verano, Multihogar te hará renacer con lo mejor de la moda y las mejores marcas. Arrow, Adidas, Cat, Azalea, Columbia, Curvy, Elus, Sprit, Ferruc, Ficus, Gazelle, Puppies, Lee, Cano, Levi's, Lorenzo, Di Ponte, McGregor, Maui, Nike, Pijin, Potros, Sketchers, Vans, Wados, Wrangler. Ven por tu favorita, porque la moda primavera-verano ya está en Multihogar. Contigo en todas. Y no olvides que el uso de mascarilla es obligatorio para ingresar a Multihogar.
3: En tiempos de pandemia, la Universidad de Talca te recuerda. Ocúpate de cosas sencillas que te alegren el día a día. Leer, escuchar música, bailar, tener una rutina de ejercicios. Y lo más importante, sonreír. Todo esto ayudará a cuidar nuestra salud mental. La Universidad de Talca está contigo. Más info en sonríe.utalca.cl Transformando en propietarios a los maulinos.
0: En CGE queremos que ahorres energía.
3: Apaga las luces que no estés usando. La iluminación es más del 15% del consumo de electricidad en tu hogar. Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía en nuestra nueva cuenta de Instagram, cge-energía, y en www.cge.cl. CGE, juntos con energía.
0: Señor contribuyente, la ley prohíbe dividir un terreno en sitios inferiores a 5.000 metros cuadrados sin hacer el cambio de uso de suelo en el sector rural. De hacerlo, usted compra solo derechos y no lo hace dueño de una determinada superficie del terreno, razón que no le da derecho a construir una vivienda, instalar medidores de agua o luz, tener deslindes, contar con cerco, obtener rol individual, postular a subsidio o a otros beneficios del Estado, formar un loteo irregular es un delito. Según el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, antes de comprar, infórmese y cuide su inversión. Para mayores consultas y antecedentes, escríbanos a los correos @corporacionlinares.cl o jurídico.corporacionlinares.cl Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. ¿Qué
3: aspectos de nuestras vidas regula una constitución? La constitución obliga directamente en cuanto ley y como ley primordial a todas las personas en Chile. Ella señala los principios básicos de organización del Estado, el cual se financia con cargo a los impuestos que paga la ciudadanía. Ella reconoce y garantiza un catálogo de derechos esenciales para las personas, desde la vida o la igualdad ante la ley hasta la salud, la educación, el trabajo o la seguridad social, entre otros. La Constitución es un documento que contiene valores, principios y normas básicas para el funcionamiento de la sociedad y sirve para que nos sintamos parte de una comunidad política. Aunque no soluciona directamente todos los problemas de un país, establece los procedimientos para buscar las soluciones a ellos. Un aporte de Archie y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
2: Ahora,
0: resumen de titulares. Una gentileza de Radio Cooperativa.
3: Destacamos para este miércoles 14 de octubre. A recriminaciones opositoras luego del fracaso de la acusación constitucional contra Jaime Mañarich. El ex titular de salud reiteró que nunca ordenó manipular la cifra y pidió que la fiscalía lo cite a declarar en el proceso. Cuando aún se debate sobre el uso de mascarillas en las casas,
2: salud habla de franca disminución de casos en Magallanes. Se confirma despacho de vacunas para estudios clínicos en Chile. Conversamos con el rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez.
3: Nosotros esperamos dar los resultados del efecto de la vacunas de principios de enero
1: o pues de tres meses, pero el seguimiento digo, Verónica, para estar seguros de que no hay ningún problema con los voluntarios se hace durante ese tiempo nosotros esperamos que Chile colabore con la información para tomar decisiones sobre esta vacuna y que la vacuna esté disponible en el primer semestre del próximo año, en eso hemos estado trabajando Sinovac está pensando en, en esos plazos
3: tribunal condena a tres años y un día de cárcel a joven de 22 años acusado de lanzar bomba Molotov contra carabineros en pleno estallido social. Generales del alto mando acuden a la corte de apelaciones para anular el sumario de la Contraloría habló al respecto el ministro del Interior Víctor Pérez
1: cuando hay un procedimiento como el que se ha iniciado el ordenamiento jurídico chileno establece la posibilidad de establecer recursos yo no voy a opinar sobre eso, sino que digo que las instituciones están caminando los mecanismos y los procedimientos se están cumpliendo y en definitiva será eh, ya sea el Contralor General de la República o, o la justicia la que determinará pero vuelvo a insistir, nosotros creemos que el actual alto bando de Carabinero ha tenido que enfrentar
3: una situación innecesada de violencia.
2: Investigan la posibilidad de un secuestro en el caso de una mujer de 23 años que apareció golpeada y maniatada en un canal de regadío en Pudahuel. Había una denuncia por presunta desgracia.
0: Resumen de titulares, una gentileza de radio cooperativa.
1: continuamos continuamos en nuestro programa en el, acá en el, la, la pausa don Mario le, me contaba usted ¿eh? que le están llegando fotografías ahí de, de, de sí, ya, ya Benjamín Sí, ya Camino están Boa, funcionando ya
2: ahí está funcionando el cierre lo, lo hicimos contar de las 7 de la mañana lo los equipos comunales de seguridad pública eh, desde calle Maipú hasta la Alameda la, la, está cerrado Benjamín Novoz y fíjese que ya están hay personas que han ido a tomar desayuno algunos qué que bueno. están adelantando el almuerzo qué bueno eh, ha dado resultado, yo me alegro porque hay que darle vida y esto nos va fíjese que esta pandemia, entre otras cosas prácticas, va, va a servir para dos cosas que yo veo de manera muy latente, primero trabajar de manera telemática a, a distancia ya el trabajo telemático eh, se estaba discutiendo en el Congreso, pero si el Congreso pudo funcionar y sesionar por Zoom eh, los consejos municipales, el Estado se va a evitar más viáticos. ¡Ojo! Ah, buen tema. ¿sí? Más viáticos, <risa> claro. Po. Hay que ir a Santiago lo justo y necesario. Uno se puede reunir telemáticamente con un ministro, media hora. Bueno. Más rapidito. Menos burocracia, menos audiencias públicas, estas cosas. Y en segundo lugar, eh, va a quedar la idea... Y utilizar los espacios públicos para la cafetería, para los restaurantes, acuérdense, Sí, sí. Fíjese que es Calle Independencia, lo anticipo. Ha sido bien recepcionado por la comunidad, nos faltan los parquímetros, pero bien recepcionado ha sido. Que media calzada, tránsito vehicular, y la otra media calzada, peatonal. Es Casi el, han, transformarlo en un bulevar. Sí, han hecho la evaluación ustedes respecto a ese tema. La gente lo valora la gente lo valora, está convencida que tiene que quedar así y algunos dicen, no, cerremos independencia y que sea un bulevar complejo, hay que ir evaluándolo, calle Sotomayor se va a cerrar media calzada Ahí hay muchos locales donde pueden instalar en época de verano las mesas afuera perfectamente pueden consumir los alimentos es el espacio público el que se eh, apodera entonces de, de los clientes Benjamín Novoa también puede resultar entonces ya la gente utiliza el espacio público con ocasión de la pandemia y se va a ir generando una buena percepción a mi juicio, yo sí. me atrevo a pensar que Linares va a querer que caiga Independencia al menos sea Boulevard Media Calzada estoy sí, seguro
1: sí hay un, ese tema siempre ha sido en las principales ciudades de, de hacer un paseo como la principal Arteria de, de la comuna, como por ejemplo Talca y muchas
2: ciudades más, y siempre de vez en cuando se ha planteado ese tema alcalde. De es que naturalmente se naturalmente llegó para quedarse a mi juicio ¿eh? la pandemia nos obligó a todos ¿qué es lo que ocurre hoy en Independencia, antes de la pandemia perdón, que era utilizada por el sistema de parquímetros con autos estacionados claro ¿no es cierto? Sí. estacionado donde yo le doy rotación quizá al auto para que ingrese para que salga para el comercio pero con los peatones caminando también facilita el comercio y aún más pero con los autos estacionados yo tenía muerto, era estacionamiento nomás además tenía complicación porque los autos se colocaban en doble fila esperando un encupo para que un auto saliera poder ingresar, poder estacionarse pero al estar en doble fila se generaba un atochamiento ese atochamiento hoy día no existe porque la mitad de la calzada, del eje de la calzada ¿para qué es utilizado? para el tránsito peatonal entonces hay que generar una división a través de maceteros, de, de, de algo bien, un mobiliario urbano acorde a la ciudad y, y la principal arteria para generar esta división, peatones y automovilistas para que transiten de manera segura, yo creo que esa lógica llegó para quedarse que la independencia va a quedar en los mismos términos que está hoy hasta el 31 de diciembre y vamos a ir evaluando el comportamiento de Sotomayor y también Benjamín Novoa
1: ¿Sabe? el otro día yo lo planteaba y es un desafío para usted para una futura administración que tiene que ver con algo que yo creo que es una bonita responsabilidad y desafío de los municipios porque no poder, porque uno de los principales problemas yo diría hasta que es una pandemia es el atollamiento vehicular en sí. nuestras principales calles cierto en nuestro entorno del centro y eso ya no se puede evitar y yo lo, le, le, lo planteaba de que creo que el municipio debería incentivar el a la silvete. comunidad a ocupar el, el, la locomoción pública que no produce taco, taco a caminar si yo estoy a siete cuadras de mi trabajo en vez de tomar mi vehículo voy caminando o tomo ah, el colectivo sí, eh. y vamos. ese esa es una idea que yo lo planteaba para que ustedes lo puedan incentivar alcalde porque es la única manera de mejorar nuestra calidad de vida porque también es un tema mental estar donde estacionarse los tacos y todo eso entonces y a la comunidad tenemos que educarla y enseñarla. Yo creo que no, no para ahora, porque ustedes
2: tienen un montón de problemas, pero para una futura administración es un desafío que tiene que ser. ¿no? El uso de la bicicleta ha sido estimulada por el concejal Jorge Cuevas y ha insistido demasiado y le encontramos toda la razón, motivo por el cual en el sector del Nuevo Amanecer, en el sector de también céntrico de la ciudad, en parte de Calle Independencia se va a transformar en vías exclusivas para la bicicleta Está bien. el 10% de la movilidad del Linares se da a través de la bicicleta eh, muchas personas además salen a hacer esta actividad deportiva no podemos las arterias que existen transformarlas de la noche a la mañana en ciclovía porque tenemos gran cantidad de automóviles eh, las calles son estrechas las nuevas avenidas como presidente Ibáñez contemplan ciclovías pero así como está pensado eh, y vamos a señalizar y demarcar en el nuevo amanecer y en las calles céntricas las que van a ser vía exclusiva para la bicicleta, también estamos pensando que los fines de semana algunas arterias transformarlas derechamente en ciclovía. Sí, Ocurre no en Santiago, se puede hacer perfectamente acá, es cosa de ponerse de acuerdo, implementarla lo que es Nuevo Amanecer y el sector Céntrico, de aquí al 31 de diciembre están demarcadas estas ciclovías como también la avenida León Busto vía exclusiva para las bicicletas y estamos pensando que fines de semana podemos implementar el sistema de ciclovía en la ciudad
1: incentivar también el uso de la locomoción colectiva sí, pues. si pues si yo, aunque yo tenga auto lo puedo utilizar me sale más barato y el auto lo puedo utilizar para ir a hacer algunas compras, para salir, obviamente, pero esa cultura de ir a, a cinco cuadras de trabajo en auto, entonces es un tema que yo creo que es importante incentivar a la gente respecto a esta situación. ¿eh? Como
2: el municipio creo que tiene un bonito desafío en eso. ¿eh? Sí, porque mire, si el parque automotriz va a continuar creciendo, ¿Sí? no va a disminuir. Y las calles son las mismas no calles mismo. de Linares en los años 60. Las nuevas avenidas... Van a contemplar ciclovías, pero las que tenemos hay que acomodarse. Entonces, eh, deteriora la calidad de vida, eh, la congestión vehicular, por cierto. Pero nos acomoda andar en vehículo, por eso lo hacemos. ¿no? Y hay que pensar cómo utilizamos la locomoción pública mayor y menor. Creo que también es un, es un buen desafío. Esta pandemia nos va a dejar buenas lecciones. Lo importante es hacer cosas con ocasión. De, de los ejemplos o de las lecciones de esta pandemia bueno, tenemos un problema con la línea
1: lamentablemente hay un tema técnico ahí pero hay, acá por otra línea lo quieren hacer una consulta Carlito la vamos a escuchar ahí para que la escuche el alcalde
3: bueno, buenos días quería que le hiciera una pregunta al alcalde mire, estamos en la fase 3 y necesito saber cómo se pueden reunir solo hasta 25 a 50 personas en aire libre ¿Cómo va a abrir las ferias de Pulgas si se encuentran eh,
2: en las fechas? Se acumulan como cientos de personas en ese lugar.
1: ¿Escuchó o no? No lo entendí. Bueno, está justamente lo que conversamos, que estamos en fase 3 y la auditora dice cómo eh, se puede autorizar la... Eh, en la fase 3 se puede reunir solamente 25 personas en el espacio público decía la auditora y ahí como se autoriza la feria de las pulgas por ejemplo que hay mucha mayor cantidad de eso hay esa es la consulta que hice la en auditora en la feria de
2: las pulgas lo que nosotros estamos pensando es eh, porque es, por ejemplo Janero Espinosa con el de esfuerzo debieran permitir que en el acceso pudieran ingresar 25 personas por cada una de las feria y separar la feria no. porque la, en la Feria de Janeiro Espinosa hay tres grandes agrupaciones convocan a más de 500 personas pero estas tres grandes agrupaciones debieran separarse entre sí permitir el acceso de grupos de 25 personas por media hora registrarla media hora, una hora y después porque no es ir a pasear mm. el que va a la Feria de las Pulgas entiendo yo, debiera ir a comprar ya no a pasear porque estamos todavía en estado de catástrofe y estamos en fase Che. Entonces, eso estamos intentando regular y ver el comportamiento también de este fin de semana con la comunidad en la Feria de las Pulgas.
1: Sí, usted dice estamos intentando, pero usted sabe cómo es el ser humano. Entonces, <risa> <risa> es que ahí chocamos con eso también, por eso siempre le decimos, apelamos a que las personas, si querían trabajar, vamos a estar en esa instancia, bueno, pongamos nuestra parte, como lo dice usted, organicémonos, cuidémonos en ese aspecto. Tal cual. Bueno, eh, acá también me dicen... Eh, Ah, ya, me dice el eh, alcalde, una consulta. Ya que pasamos a la fase 3, ¿se pueden hacer carreras sacando los permisos correspondientes? ¿Y con cuánta cantidad de personas? Soy del sector del manzano. Parece que la otra vez no había llamado a esta auditora. No, no puedo por la línea, pero aquí no hace la consulta. Ella se refiere a las carreras a las chilenas. Ahora la pueden alcalde?
2: funcionar las carreras a las chilenas, máximo 25 personas. Damos el permiso en la oficina de rentas municipales para que se acerque a hablar con la señora Patricia Sepúlveda, que está detrás de la catedral de nuestra ciudad o máximo sea, 25 personas y yo les pediría que tengan las precauciones porque se puede fiscalizar y la fiscalización tiene por objeto cuidarnos, no eh, generar inconvenientes en las personas que quieren emprender
1: una buena, una buena noticia entonces para la auditora que el sector del manzano que nos está escuchando pueden hacerlo pero obviamente con las personas que dice el alcalde, con 25 personas solamente, ¿Cómo hay tantas peticiones de esto alcalde ¿eh? sí, porque tenido... la gente
2: quiere trabajar, quiere producir las carreras a las chilenas generan ingresos económicos, también las ferias de las pulgas eh, he impensado ver e, e intentar solucionar todas estas peticiones, ¿eh? pero yo estimo que la gente necesita trabajar. Y, y en esto uno tiene que apelar al autocuidado y a la responsabilidad de, de nosotros.
1: ¿Usted se proyecta al año 2021 con esta pandemia? Sí, pues. Porque se acuerda que era marzo, vamos a salir en agosto, julio. Esta pandemia nos va a acompañar.
2: Ser... Mire, yo espero que en el septiembre del año 2021. cualquiera sea la situación de las autoridades que estén o estemos que por ejemplo creo que vamos a retornar a la normalidad sin perjuicio de que exista una vacuna o un antídoto y, 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 y la situación de cómo esté el próximo invierno creo que la semana de la chilenidad del año 2021 deberá ser un punto de inflexión como una fiesta que convoque vamos a continuar con esto vamos en marzo vamos a ingresar de manera paulatina a los establecimientos educacionales, tercero, cuarto medio, luego segundo y primero en abril queremos hacerlo con los establecimientos básicos, flexibilizar la jornada escolar completa en las mañanas y en las tardes y en cuarto lugar diferir el horario de ingreso a los establecimientos educacionales municipales quizás a las nueve de la mañana, esto lo tenemos que sensibilizar con la comunidad educativa a través de, la, de los directores y esto a la vez con el resto de, de, de sus equipos Pero, bueno,
1: el, ministro, el ministro siempre la última declaración del ministro alcalde, lo que hizo usted es que quiere adelantar el año escolar del año 2021, no comenzar en marzo, comenzar antes. ¿Escuchó esas declaraciones? Las hizo ahora. No? ¿Y cuándo quiere comenzar? Enero, febrero, adelantar las clases, adelantar el año 2021. Por eso digo yo, en tema que usted habla de la comunicación de aquí que acá, entonces.
2: Fíjese, vamos señales. Creo que es poco prudente. Mire, le voy a dar un argumento. Adelantarlas porque se ha perdido, sí, pero todo, todo el planeta perdió claro. y yo percibo porque los jóvenes han estado encerrados en sus casas entonces no necesitan vacaciones para descansar necesitan tiempo para hacer deporte tiempo para actividades recreativas tiempo para desestresarse de este agodio emocional del encierro ¿y cuándo va a ser eso? tiene que ser en diciembre, enero y febrero pongamos las cosas sobre la mesa los jóvenes terminan ahora sus clases en noviembre diciembre saldrán y en enero comenzan las clases eso es lo que están pretendiendo o sea, después de siete meses que han estado encerrados con clases telemáticas se les ha dicho no salir no han salido en, en su gran mayoría han estado en sus casas no pueden hacer deporte no pueden juntarse con sus amigos a abrazarse no pueden carretear los jóvenes, no están las discotecas. El ser humano, por definición, es un ser libre, no es un ser oprimido ni encerrado. Enero y febrero va a ser tiempo de distracción, va a ser tiempo de turismo local, va a ser tiempo que la familia va a salir de su casa. Adelantar las clases no tiene ningún sentido. Comencemos en marzo de manera paulatina eh, creo que lo más prudente que yo le pudiera decir al ministro desde mi humilde experiencia en una comuna que no es Santiago pero que vale para mí más que Santiago que el Linares que tiene 100.000 habitantes eh, comenzar de manera paulatina, el primer trimestre va a ser complejo del próximo año mientras no haya antídoto pero tenemos que regresar a clase sí, de manera paulatina eh, y, y, y prudente
1: bueno, aquí nos dicen también que la idea es que Calle Independencia sea un paseo, ¿eh? Como no, así dentro de todo lo que pasa dentro del centro de eh, tanto vehículo, ¿eh? Leonardo nos saluda acá también, eh, que esto se puede prolongar a Calle Maipo. Pero es un tema que hay que verlo ahí, como usted dice bien, el calde de la pandemia no sabía muchas cosas. Pero yo quería retomar un tema en los últimos minutitos que nos quedan, porque hay temas que pasan desapercibidos y que de repente se van porque la contingencia de la pandemia y en algo que tiene que ver con estas cosas que estas acusaciones que se dan que, que llenan los medios de comunicación y después quedan en titulares, pero el daño está hecho recordemos que aquí en esta pandemia hubo situaciones de denuncia alcalde, en relación a situaciones como el famoso cloro de todos estos temas, de algunos pagos de los test rápidos, y bueno eso pasó, se dijo y en algunos aspectos se ha como asumido entonces yo quería volver a replantear este tema para que plantee usted la comunidad, porque la gente tiene memoria corta y fue bueno dar a conocer eso porque se, se informó, me acuerdo, en el mismo caso de la biblioteca, que no se iba a hacer la biblioteca,
2: era, y la biblioteca está terminada, no se han entregado el tema de la pandemia. Sí, mire, y muchos otros casos. Hay una frase que dice, miente, miente que algo queda. Y les quiero graficar lo siguiente. Cada uno de nosotros, yo puedo perfectamente subir la fotografía a una red social de alguien que no conozco, diciendo que me estafó, acusándolo que abusó sexualmente de cierta persona y denostándolo y la gente y las personas que actuamos racional y emocionalmente pero nuestra primera reacción nunca va a ser racional va a ser emocional estomacal que injusto tal por cual y comienza la crítica bueno, eso que vemos en las redes sociales ocurre también en la vida real porque así somos los seres humanos ante eh, cualquier eh, hecho que se nos presente eh, nuestras emociones afloran inmediatamente por sobre el raciocinio y como reaccionamos emocionalmente y no pensamos después se olvida, pero reaccionamos porque la cabeza nos, no, nos colabora en la memoria la biblioteca pública de la ciudad titular del diario El Centro sí. Se tiene que demoler. Se invalida. Ahí está la biblioteca. Estamos esperando para inaugurarlo. Ahí está. Ahí está. Dos. Tuvimos las demandas de Pierre Berry. El municipio de Linares no ha pagado 40 millones de pesos. 3-0. Aquí en Linares está en la cuarta apelaciones. Ganamos. Nos informa. En tercer lugar, la situación del cloro. Esperemos la respuesta. Entonces estamos viviendo momentos súper complejos desde el, desde el punto de vista de, también de las comunicaciones, de las percepciones que se generan de la, de la entrega de la información oiga no, pero es que Omar es que Facebook lo dijo, mm. si ¿Sí, quién es Facebook Facebook es una plataforma mundial donde los seres humanos interactuamos en nuestro diario de vida e interactuamos con los demás nada más que eso la fuente oficial Nace de una institución pública o privada, de un medio de comunicación que se hace responsable con una línea editorial, que se revela la fuente directa o indirecta de cómo emana la comunicación y está el derecho legítimo de la contraparte a expresar su diferencia. Eso es lo que hace un país sano, democrático, y pero bueno, son las reglas del juego y así eh, nos hemos formado y nos hemos construido en el último tiempo. Sí, eh, se reunió Casa Noé también, que es una buena noticia.
1: Ustedes nunca la han dejado solo en siete meses, casi estuvo prácticamente cerrado y también
2: eh, de poquito avanzando en eso. Sí, se abrió Casa Noé. Fíjese que a diferencia de los restaurantes, los restaurantes cerraron a fines de marzo. Eh, los propietarios o los encargados acogieron al personal o a los trabajadores a la ley de protección del empleo y seguro cesantía y han estado este tiempo percibiendo poco, pero con seguro cesantía. Bueno, Casa Noé tuvo que cerrar. Pero tú tienes que alimentar a los animales. Pero, un león sabe cuántos kilos de carne come. ¿Cuánto cree usted que come un león al día? Sabe que come hartos kilos, pero no sé cuántos. Uno, kilos. uno, uno. 100 un kilos. ¿100 kilos? 100 <risas> kilos. 3.000 kilos de carne al mes. Un león. Casa Noé necesita 1.700 fardos. ¿Sabe cuántas personas pasaban en invierno? para las vacaciones gente que venía de Talca, Santiago, Concepción fuera de Linares más de 30.000 personas al año más de 100.000 bueno, esas 100.000 personas hace 7 meses no pasaban no tenían ingresos dos, a los leones había que darle 100 kilos de carne diaria a cada león y el resto, porque no solamente hay leones Juan Carlos en entre hectáreas tiene muchos, muchos animales eh, y pudo salir adelante con sus ahorros con el esfuerzo de personas naturales, de manera silenciosa desinteresada de Linares con ayuda de instituciones públicas como el municipio y otros y también de la empresa uh -huh. impopular decirlo, no fíjese que hay un supermercado de Talca, de una gran cadena nacional no le voy a hacer publicidad porque se hace por sí mismo que le dona todos los días miércoles frutas, verdura, alimento carne y otros derivados todo eso eh, lo que los supermercados eh, en 15 días más quizás van a botar a la basura no, no donan a casa no es mundo animal entonces es un esfuerzo tremendo porque Linares eh, se hace conocido en el resto de la región por casa Noé mundo animal eh. el parque zoológico el único que existe entre Buin saliendo a Santiago y la novena región es decir, en cinco regiones Casa Noé está presente entre Santiago y la novena región. El sueño de un linarense como Juan Carlos Puñoz, de su familia que le ha apoyado, el municipio que facilitó tiempo atrás el terreno, pero creo que vale la pena apoyar a Casa Noé Mundo Animal. Como también vayan a conocer al kilómetro 8, al Embalzancoa, el parque criadero de aves, que es único, se van a asombrar de las especies, de los animales, de las aves que están. En ese parque del kilómetro 8, camino al embalse Ancoa, el camino Bello Horizonte, ver hecha que está ahí presente.
1: Bueno, ahí está la solidaridad con los seres vivos, con los animales, que ¿eh? ellos también tienen derecho a vivir. Recordemos que ahí Don Juan Carlos recogía los animales que lo iban a matar. Sí, y el, pues. Los, ¿Cierto? ¿verdad? El SAC eso. le va a dejar muchos animales, en sí, para, que los, los repares, <risa> proceso, para que los repare, para que los mejore. Pero bueno, esa es una buena noticia. Estamos contentos porque octubre estamos en, 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 al final. Ah, antes de terminar, el plebiscito se efectúa el 25 de octubre y el municipio está trabajando en lo que es la parte operativa, que
2: Estamos los, instalando más de 233 mesas receptoras de sufragio. Estamos instalando las cámaras secretas. Estamos además capacitando al personal que va a estar en el plebiscito. Ya estamos con nuestras cuñas radiales a contar de la semana que pasó informando a la comunidad para que participe en un proceso electoral que va a ser histórico. Chile puede tener una nueva o no constitución después del año 81 con sus múltiples reformas, pero lo importante son dos cosas para nosotros. Primero, que participe la mayor cantidad de personas. El año pasado en una consulta ciudadana hubo 12.000 personas, ojalá dupliquemos esa cifra en este plebiscito del próximo 25 de octubre, que está a la vuelta de la esquina. Y para que participe, nosotros todas las condiciones sanitarias las estamos trabajando eh, por de pronto con esta misma separación de ambiente. Eh, estamos invirtiendo porque es nuestra obligación, porque el servicio electoral nos ha instruido y así lo estamos haciendo con mucho cariño. Hay un equipo ejecutivo del plebiscito 2020 que hemos liderado desde el municipio, lidera el administrador municipal John Sancho y yo espero que Linares eh, tenga una alta participación ciudadana en un proceso histórico como este
1: Muy bien, le agradecemos como siempre al alcalde Meronesa por compartir todo este tema a través del trabajo de la gestión municipal Gracias a don Mario, que esté muy bien ¿eh? Muchas gracias José Julito y un saludo a todos los auditores de Radio Escobar le agradecemos a don Carlos y a ustedes y nos reencontramos si Dios quiere el próximo miércoles Que estén bien